0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio.
1: Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira. Tenho do meu lado direito José Pedro Araújo, ele que é o maior conhecedor de cinema da Engenharia Rádio.
0: Muito obrigado por esse elogio. Eu gostava precisamente agora a desligar o telemóvel. Ora,
1: é, te segues os conselhos do teu próprio programa. Nesta semana iremos falar de dois filmes que podem não ser tão conhecidos da generalidade dos nossos ouvintes.
0: Podem não ser, mas a verdade é que são de 2021 e se não são, uh, atualizem-se porque não é como se estivéssemos a falar aqui de coisas perdidas, são filmes que estão a sair, uh, não propriamente com uma distribuição uh, em Portugal no cinema, mas é isso que os vossos heróis intelectualoides aqui dos Liga e também fazem, trazer-vos coisas que a nós e o CI não querem. Trazer a frescura e
1: assim não têm que ir ao cinema Trindade uh, ver, ver os filmes, mas eu, eu acho que poderiam.
0: nem o Trindade mas nem o Trindade, nem o Trindade, Trindade para ganhar. So
1: Vamos desfazer o mistério e hoje vamos começar por The Veto Test, um filme que tu viste de 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 quem? Quem é o realizador deste filme?
0: Ora, o realizador é Jim Cummings, um realizador e ator que eu acho que está a ter um percurso muito interessante. Uh, porque não me lembro, em memória de recente, de ver alguém uh, assim. Ele, é, ele tem três filmes como realizador, os, os três eu já vi, que é uma coisa interessante, é, ele começou há, relativamente há pouco tempo, o primeiro filme que ele fez foi em 2018, e todos os filmes dele me chamaram a atenção suficiente para eu os ver. E ele, nos três filmes é o ator principal também. Uh, eu já, já falei aqui de um dos filmes, uh, The Wolf of Snow Hollow, Uh, nunca falei do primeiro que vi o Thunder Road uh, este da Beta Test era, é, é o terceiro um, que comp completa como quem diz podem vir mais mas é uma espécie de trilogia onde ele faz de uma performance principal um bocadinho semelhante eu frisei muito isso já quando falei da Wolf of Snow Hollow que ele faz um tipo de performance semelhante um, ao que faz no, no Thunder Road Uh, até por ser um polícia, ambas. pronto. Aqui é um bocadinho diferente, mas continua a ser a personificação de alguém tipo, extremamente neurótico, maniento e um bocado deslocado da realidade na maneira como se comporta. Uh, não é que a personagem seja neurótica mesmo, da mesma forma que as personagens de Woody Allen, ele próprio, eram neuróticas nos filmes dele, mas há uma espécie de transversalidade até agora na obra dele, um bocado como Woody Allen, dele fazer uma a personagem principal Sim. mais ou menos com o mesmo estilo de... De, de comportamento.
1: No entanto, o registro dos filmes parece-me ser completamente diferente Exato. do registro de filmes do Woody Allen. Sim,
0: sim. além do registro ser... Não, não, pensei que, não pensei que era isso que ias dizer, mas claro o, fil, o registro de filme é muito diferente do Woody Allen mas o Woody Allen, enquanto faz filmes muito parecidos entre si, se quisermos aqui, um, não propriamente em termos de registro, mas pelo menos em termos de premissa, os filmes são radicalmente diferentes uh, e mesmo em termos de género eles são os três comédias mas, enquanto o primeiro acho que é assumidamente mais uma comédia, o segundo é um bocado mais comédia-terror e esta é hum, comédia-thriller-erótico, talvez. <risos> Sim. Uh, pronto, vou, vou começar por dar uma, uma ligeira descrição do, do argumento, do, da, da, uma sinopse. Uh, o, a personagem do Jim Cummings faz de um, um empresário que trabalha numa agência... Pá, coisas que eu nunca percebo, percebi muito bem o que é que eram, mas qualquer coisa a ver com Hollywood... É uma agência. Não é uma agência de talentos, mas é tipo uma agência que faz coisas e que uma trabalha. Uma produtora? Mais ou menos uma produtora, não sei. Aquilo é sempre As conversas uh, de negócios são sempre envolvidas num bocado de mistério e complicação de propósito, acho eu, para ridicularizar um bocadinho a coisa. Um, se bem que há de facto aqui uma crítica subjacente à, à indústria de Hollywood, que me passou um bocadinho ao lado por não estar muito dentro das partes burocráticas do assunto. Uh, mas acho que não é o principal ponto do filme. É um bocado, mas não especificamente direcionado a Hollywood. Bem, um, ele faz de um homem que trabalha nesta empresa, e ele está noivo de uma, de uma mulher, eles pronto, ficaram noivos recentemente e têm um casal amigo, uh, e este homem recebe uma carta roxa, misteriosa, escrita a dourado uh, a convidá-lo para um encontro sexual, uh, e uh, pronto, assim, no strings attached, né? e uh, que tem uma série de cruzinhas para ele fazer, a dizer se é top, se é bottom, se é dom, okay. se é, pronto, uma série de coisas, a dizer se gosta que se sentem na cara dele. Um inquérito. Um inquérito, pronto, que depois será útil no futuro, certo? Um, pronto, e ele fica, ele recebe esta carta e deita imediatamente ao lixo, mas depois começa cada vez mais a pensar nela, e as coisas começam a se desenvolver a partir daí. Ah, o filme abre já agora com uma cena muito interessante, que é completamente, aparentemente, claro que depois vamos voltar a ela, mas deslocada do filme, uh, sobre um casal sueco a discutir em sueco. Eu achei muita piada, porque eu tinha posto legendas em português para o filme e, o, e a mulher fala inglês no início e apareceram as legendas e depois começa a falar sueco e não há legendas. Eu disse, queres ver que, que as legendas em português não traduziram a parte sueca? Então mudei para legendas em inglês e não traduziram a parte sueca. Eu disse, ok, não é suposto traduzir a parte não é suposto, nós percebermos o que está a acontecer. Segue um diálogo de três minutos em sueco. Onde tu não percebes Patavina. O que é... E uma das pessoas com que eu estava a ver o filme apontou isso muito interessante para as pessoas suecas. Porque têm uma ideia muito diferente daquela cena, não né? é? É suposto o, o, o espectador não perceber o que se está a passar em termos de diálogo, apenas em termos de emoções e de ações. Porém, os suecos percebem. Pronto. Não sei como é que seria esta experiência. Até hoje ainda não fui ver o que é que foi trocado nesse diálogo em sueco, Se bem que depois de ver o filme tenho uma ideia muito, muito concreta do que terá sido. Mas, enfim... Uh, pronto, o filme desenrola-se e uh, uh, eu, eu gostei bastante como o filme se desenrolou e gostei bastante do filme, se bem que há, pronto, há uma barreira sempre aqui nos filmes do Jim Cummings. Pá, eles são inerentemente estranhos, de uma maneira que não funciona tão bem como, por exemplo, o Iorgos Lantimos. Um, ou seja, há uma... Estranhos para te tornar desconfortáveis? Um bocadinho. Há uma energia estranha no universo. Não é que o que esteja a acontecer, não é que seja propriamente... O filme é um bocado louco, não é? Sobre uma organização que anda a mandar estas cartas para experiências eróticas, mas nada de sobrenatural. Um, mas a maneira como o filme está construído até, e mesmo no início, é muito confuso. Isto pode parecer-te um argumento, e ainda por cima quando eu digo que está misturado com comédia, pode parecer uma coisa até um bocado cheesy, não é? Sim. E, e é, de uma certa forma, mas não é propriamente não é um, um b-movie. Não é nesse sentido. É, é no sentido que... É um bocado cómico porque é satírico e porque, e porque isto, no fundo, também é um, quase um filme irmão do American Psycho, em muitos aspectos. Uh, porque, pronto, tem todo um comentário sobre esta classe de, de trabalhadores uh, mindless, quase, que está completamente virada para a indústria e a vida pessoal é posta muito em detrimento. Se bem que o American Psycho tem uma visão mais um, da personagem principal, pelo menos, tem uma visão muito mais uh, metódica. Este tem uma uma visão um bocadinho mais humana se bem que também é interpretada de uma maneira um bocado estranha pronto uh, e, e o filme tem toda esta energia estranha e até confusa na maneira como a história está construída para no início despistar e para tu não percebes o que está a passar e mesmo chegando ao fim uh, tu ficas um bocado incerto sobre o que é que aconteceu aqui e foi uma sensação de incerteza que eu não gostei particularmente uh, porque eu gostei de como... mas, mas a, a que nível? Não há, não há closure? ou seja, tu não consegues sentir-te gratificado
1: por chegares ao final do filme?
0: Ou o filme parece todo um pouco vazio? Não, uh, olha, nenhum deles, mais ou menos, não sei explicar muito bem. Há closure, há, tipo, há, há definitivamente uma cena marcante que explica o filme, até quase demais do que tu estavas à espera para o, para o filme, para a maneira tão surrealista, um misticão, mas uh, estranha, vá. Sim. Que o filme se tem vindo a desenrolar. Ele até te dá uma explicação plausível, pronto. Arruma tudo muito direitinho, mas depois há uma cena depois disso que introduz novos conceitos que já não são explorados. Um, que te deixa confuso sobre o que é que exatamente aconteceu, deixa-te confuso sobre exatamente qual é o comentário ali. Há uma, há uma torrente gigante de comentários sobre um, este tipo de... Pronto, uh, deixas a tua vida pessoal de lado para dar só interesse ao trabalho, como esta sociedade mega capitalista só dá interesse a isso e como o escapismo acaba por ser uh, uma opção... Uh, eles têm todo um comentário um bocado estranho onde dizem que... Uh, o escapismo está mais disponível que nunca, nomeadamente no que toca a adultério, mas é mais difícil que nunca de esconder por causa da tipo grande disponibilidade de dados e de capacidade de monitorizar a vida do outro que há. Ok. Esse... Eu
1: não tenho a certeza como é que esses dois conceitos
0: encaixam. É uma mistela de ideias. E depois há todo um comentário também sobre, sei lá, internet e, e cultura online. Uh, que tu ficas um bocado atordoado. Eu gostei, eu gostei do filme e é provavelmente o meu filme preferido de Jim Cummings uh, porque a performance dele. e é eu, eu li isto, olha no Letterbox e concordo bastante uh, que ele é um melhor uh, é um melhor ator do que é realizador e, uh, e escritor. Não é que o filme esteja mal realizado há coisas há elementos da direção e da cinematografia que eu gostei bastante não é que o argumento seja mau, o argumento é interessante é um, um reavivar deste género thriller erótico anos 90 um bocado, e as, e as cenas de sexo também estão interessantes, e, e acho que eles fazem isso muito bem e as cenas cómicas estão muito bem mas isso resulta maioritariamente por causa do poder dele como ator, ele é um excelente ator e, e, e pá, protagoniza esta, esta personagem muito bem e, e pronto, lá está muito estranha, de uma forma que é muito difícil ligar-te com ela mas, mas muito idiosincrática humm é um bocadinho difícil de comentar sobre beta test Porque não é um filme muito normal E quando eu disse no início, volto ao início Quando eu disse que Jim Cummings é um fenómeno É que eu não me lembro de ver um realizador Que faz três filmes Que estão um bocado fora do radar Que passam despercebidos a quase toda a gente Mas são filmes que, por exemplo, este filme foi filmado por 600 mil dólares E não se nota, não se nota mesmo Uh, é, um, é, um, é um filme que podia ter um orçamento maior e eu continuava, e continuava a ser parecido porque não, não havia muito, muita mais coisa para melhorar não tem um ar barato e, portanto, ele está um bocadinho fora do circuito e consegue fazer as ideias deles, deles original uh, fazer, e protagonizar nos filmes e fazer filmes bastante idiosincráticos e mesmo com três filmes já consigo muito bem sentir a marca dele como realizador e apesar de eu não adorar nenhum dos filmes acho que é muito comendável o que ele está a fazer e não se costuma ver. Porque mais tarde ou mais cedo o que acontece é, ou que estes realizadores com ideias mais pronto, diferentes acabam por falhar, por exemplo, é o caso de Richard Kelly que fez Donnie Darko e que fez Southland Tales e que foram filmes que foram ficando progressivamente mais esotéricos e inacessíveis e a indústria abandonou, um, mesmo o pouco que lhe dava financiamento ou então eles acabam por se render a Hollywood que não é uma coisa má, quer dizer, Danny Villeneuve fez isso e resultou muito bem, mas Pronto, está a fazer filmes gigantescos Sim um, Pronto, ainda é cedo Mas três filmes é um catálogo uh, E três filmes assim Não há aqui nenhum filme menor Acho eu destes três Portanto eu quero, quero uh, parabenizar uh, Jim Cummings Porque acho que é, uma, é um caminho interessante Que ele está a ter e vou continuar a segui-lo
1: E nós certamente iremos continuar a acompanhar O percurso de Jim Cummings Aqui no Desliguem os Telemóveis No entanto, temos que passar para The Humans, um filme da 824 24 também tiveste o prazer de ver, um, um filme que teve alguma atração no, nos últimos 15 dias, no último mês, o um, que é que tu achaste?
0: Olha, The Humans era um filme que eu sabia uh, quase nada, até, até, apesar de Beta Test ter um argumento mais uh, muito mais cheio, uh, eu sabia mais sobre Beta Betatest, sabia a premissa, eu sabia apenas que The Humans era um filme daqueles que há um monte há uma, Era uma família durante o dia da Ação de Graças. Não sabia mais nada. Mas dá para deduzir, mais ou menos, se tu falas um filme de família durante o dia da Ação de Graças, dá para deduzir que vai ser um filme que explora as tensões entre os membros familiares e coisas que vão surgindo. Um filme muito à moda de filmes como, por exemplo, Festan, uh, o primeiro filme do movimento Dogma, 96 ou 95, eu nunca sei. É aquele movimento dinamarquês que preza o naturalismo. De Lars von Trier e Thomas Winterberg, um, que também é sobre uma família que vai passar um, um, já não sei, um, um tempo qualquer uma casa durante um fim de semana e começam a surgir várias coisas e começam a se virar uns com os outros. Ou, por exemplo, há a imagem também de outro filme de Tony 24 chamado Crisha, uh, do realizador de It Comes At Night. Um, que, se eu não estou enganado, não, não é It Comes At Night. Olha, se calhar estou a dizer uma, se estou a meter uma lá, não, eu acho que é, mas não tenho a certeza. Um, pronto, do realizador de Carixa Que também é um filme Também sobre o Dia da Ação de Graças Onde temos um membro familiar Que volta um, Que volta a, 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 KRI obrigado, obrigado, obrigado. O Marco vai confirmar Se eu não mandei o malado e de facto é o realizador de It Comes at Night Podemos corrigir assim durante um, Pronto, também é um filme deste género Também temos uma família durante, Exatamente durante o Dia da Ação de Graças e, e temos uma pessoa que volta E... E eu acertei. Acertaste sim, senhor. Uh, e Waves já agora, que é um filme exponencialmente melhor do que The Comes at Night e merece ser mais, <risos> merece ser mais celebrado. pronto uh, Voltando a The Humans. Eu estava à espera desse tipo de filme, é de facto mais ou menos esse tipo de filme, mas eu tinha ouvido muita gente também a dizer que isto era praticamente um filme de terror. Uh, e quando eu vejo esse tipo de comentários, o que é que eu penso automaticamente? É praticamente um filme de terror como, por exemplo, chamam o Requiem for a Dream, um filme de terror. As coisas que são mostradas no ecrã são tão depressivas, são tão horríveis, que se quase se transforma num filme de terror pela humanidade. E eu pensei, pronto, ok, é uma família... Aquilo que deveria ser, de facto, chamado terror psicológico. Sim, exato, exato. Uh, e eu pensei, pronto, ok, é uma família, vão se desenterrar aqui podres, eles vão discutir, as pessoas revêm-se certamente nos seus próprios dias de ação de graça e em próprias discussões com a família, que por vezes podem ser muito dolorosas, o que é suposto ser um porto-abrigo se transforma num, num tumulto. Um, e pronto, deve haver coisas muito horríveis a serem reveladas e por isso é que é um filme de terror uh,
1: enquanto o filme tem... É, pausa, o que, qual é que tu achas que é o equivalente ao nosso dia da Ação de Graças uh, aqui em Portugal? Porque nós não, uh, não temos ou, ou pelo menos se calhar temos, mas noutras festas uh, esse momento de conflito de família, onde a família se reúne toda e depois alguém se embebeda e depois há um tio racista
0: É, é verdade, é verdade nós não temos esse momento os, os únicos momentos que eu penso de reunião de familiar é, é Páscoa e o Natal Uh, e visto que o Natal é o Natal né, e eles também fazem reunião familiar no Natal portanto não podemos comparar uh, eu diria talvez a Páscoa porque eu sinto que eles não celebram a Páscoa como nós celebramos a Páscoa C celebrar a Páscoa, nós também não é que tenhamos nenhum tipo de tradição mas é reunir a família, a madrinha ah, da alfolória
1: acho que tens razão, é, é celebrar como penso eu os americanos celebram o dia da Ação de Graças acaba
0: por ser um bocado a Páscoa, não é que eles também não celebram a Páscoa mas eu nunca vi a Páscoa retratada num filme americano portanto eu sinto que eles não, não ligam muito a isso Hum, bem, mas uh, uh, Pergunta interessante
1: sim Voltando à linha de da Humans uh, Estavas à espera desse conflito de, de Dia sim. da Ação de Graças?
0: Sim, e, e de facto existe, e o filme sem dúvida tem isso Mas não acho que seja suficiente Ou, ou pronto Não acho que seja uh, visceral e ao ponto de lhe chamar filme de terror Porém, esta comparação de filme de terror Eu 100% percebi Simplesmente não veio do sítio onde eu estava à espera achei muito curioso, o filme é de facto construído quase como um filme de terror eles não estavam a falar simplesmente no, quando dizem que parece um filme de terror no conteúdo, aliás nem é tanto por causa disso também, claro, porque o conteúdo é, é o propósito para o filme ser feito assim mas o filme é, é, tem, tem jump scares é, é, é inesperado uh, não são jump scares de, tipo monstros a aparecerem mas tem vários momentos de tipo uh, muito silêncio e coisas a acontecerem de repente e as personagens a, a ficarem uh, visivelmente assustadas por causa disso, e depois o filme passa-se num apartamento em Nova York. Pronto, ligeira sinopse, não há muito a dizer, mas uh, o, é, é uma família e uh, um casal acabou de se mudar para um apartamento em Nova York. Pronto, sendo um apartamento no centro de Nova York é o que eles conseguem pagar, portanto o apartamento está um bocado a cair de podre. Uh, e vão lá visitar os pais e a irmã da rapariga Sim. e a avó também. A avó que está a senil numa cadeira de rodas. Um, pronto, eles vão lá e vão passar lá o dia da Ação de Graças e o filme todo que está muito bem, está muito bem filmado e por acaso eu, eu esqueci-me de ir ver um, olha, o senhor pesquisador, faz-me o, o, o favor eu pesquisa LOL Crowley sem LOL as in o, o acrónimo uh, de rir na internet porque ele é o cinematógrafo deste filme e eu lembro-me dele de já, já ver este nome e de gostar muito de, do trabalho dele em qualquer coisa olha, Vox Lux, exatamente era isso. Uh, ele é o cinematógrafo de Vox Lux, que é um filme que está muito bem filmado também. E eu reparei aqui, porque não é propriamente o filme que tu estás à espera que se, que se tenha muito... É baseado numa peça. E dá muito para ver isso. E é na, na veia do da Father. O realizador da peça eu desculpa, o realizador do filme é o dramaturgo. Portanto não estás à espera de um tipo de realização propriamente, se bem que The Father também estava muito bem realizado, mas não, não estás à espera de algo muito Nada inovador. Nada revolucionário. E passa-se todo numa casa, é baseado numa peça, é, é fortemente apoiado em diálogo. Mas foi isso o elemento que eu mais gostei do filme. É que, ok, a parte do diálogo e das motivações do filme estão todas lá, é uma boa peça que está no, no âmago daquilo, portanto o filme vai resultar bem. Mas o filme adiciona algo de novo, ao ser um filme, que foi o que The Father fez também, eu acho que é o essencial para uma peça que é traduzido ao cinema, e que não é uma coisa tipo Hamilton, que é gravada do palco, ele tem que trazer algo de novo por ser um meio novo. E o que este filme faz é transformar-se num filme de terror, quase. Há muitos, muitos planos das partes que funcionam mal da casa. Os tubos corroídos, a umidade no teto e nas paredes, uh, os azulejos soltos na casa de banho, a tampa da sanita partida. Um, e e há, há um focar... Há, há, há muito, de, muito do filme, não foca nas personagens, e foca, tipo... Na casa. Grandes, grandes planos da casa e depois a, as personagens, os convidados né, analisarem a casa e sentirem-se um bocado in, aquilo um bocado inóspito o ambiente é todo muito inóspito e, e, e há um ambiente tanto com e, com imagem com este, o, o trabalho do cinematógrafo Crowley, como também design de produção né, que obviamente é muito bom porque é a casa e também design de som que também é muito bom neste filme porque há além de, de termos constantemente a ouvir barulhos ou da chuva ou, de, ou das máquinas da sala, das máquinas do prédio, ou então da, da vizinha de cima que está a andar com os móveis de um lado para o outro, e de vez em quando está toda a gente calada e só souve assim o um móvel a cair ou uma coisa e toda a gente se assusta. Um, ou, então, ou então também do, das pessoas a falarem em outras divisões porque aquilo a casa tem dois pisos às vezes a falarem da casa de banho, a falarem de uma divisão para a outra pessoas a ouvirem conversas através de paredes e tu ouves vozes abafadas e ouves vozes mais distantes e consegues perceber muito bem isso e no início foi uma coisa que até me estava a incomodar porque eu vi este filme muito tarde, então estava a vê baixinho e estava a incomodar porque tipo, eu quase não ouço nada e depois de repente vinha uma voz super alta mas depois comecei a perceber que era de para a dinâmica da casa era muito necessário e acho que o filme é muito orgânico nesse aspecto orgânica, uma coisa um bocado <risos> pretenciosa para se dizer mas, mas, mas é, mas é porque, e, e o design de som é muito bom uh, pronto, no que toca ao argumento em si uh, desculpa, deixa-me fazer-te uma
1: pergunta uh, esse elemento do filme de terror, de estar estruturado como um filme de terror, funciona bem aqui que faça este argumento, porque não é só juntar dois, dois tipos de cinema ou duas coisas completamente distintas e vão funcionar bem, não é? Um, da mesma forma que se calhar não funcionaria muito bem juntar
0: um filme de comédia
1: e realizá-lo como se fosse um filme de terror. Um, achas que isto
0: neste, quase, neste caso se enquadra? Uh, o que se enquadra o setting de... Sim, de filme de terror faça? Enquadra. Se enquadra-se muito bem e eu gostei muito de como é, de como é feito porque uh, vai-se intensificando cada vez mais bem, mais ou menos. Não, não é que se vai intensificar mas uh, o propósito tu vês porque que o filme é feito assim vai se intensificando cada vez mais até que os personagens começam a ter algumas conversas recorrentes sobre sonhos e começa a adensar-se esse elemento até ao fim uh, que é um clímax que eu gostei bastante uh, e onde esse elemento está muito presente e é um bocado justificado pronto, uh, quanto mais não seja dá um ar diferente e interessante okay. ao filme, mas não é só por causa disso acho que se enquadra de facto no elemento no, no argumento, desculpa um, Uh, pronto, contra o argumento em si, acho que as performances são muito boas e as, e as personagens estão, estão bem escritas. Este filme tem Amy Schumer, ok? Este filme tem a Amy Schumer. A Amy Schumer é uma atriz. A Amy Schumer faz uma boa performance. Uma, uma das minhas preferidas. Uh, não estava à espera. Não faz uma performance de comic relief, o que é bom. Não a trouxeram só para aliviar o filme. não Amy... Até porque, se calhar, nesse aspecto ela não é tão forte. <risos> Sim, verdade. Mas pronto, mas era, é, é, acaba por ser a área dela. Não vou dizer o forte, mas... Uh, não, mas ela, ela está muito bem neste filme. Uh, uh, Benny Feldstein, uh, que é pronto, uma das principais... Uh, toda a gente é mais ou menos principal. Também está muito bem. E uh, uh, o ator, que eu não me lembro do nome dele, que faz do pai, uh, também faz uma grande performance. E a mãe também. Houve muito boas performances all around. Uh, mas uma coisa interessante, também do cinematógrafo, é que este filme não filma muito a cara das pessoas. Muitas vezes, quando a está a filmar a falar, ou está a filmar em cenas de jantar, ou de conversa em pé, onde a câmera está um bocado afastada e as coisas às vezes mal iluminadas, porque há lâmpadas fundidas e coisas assim, e tu não consegues ver muito bem as pessoas, ou então às vezes está a filmá-las em grande plano, às vezes diferente, mas uh, às vezes está a filmá-las em grande plano de trás ou de lado, e tu não vês muito bem as caras das pessoas. Tanto é que, pronto, isto aplica-se mais a umas personagens que as outras, tanto é que há uma cena onde tu vês a cara da personagem da Beanie Feldstein, bem, e a cena acontece já para aí uma hora e vinte no filme. E eu fico tipo, fogo... Eu sabia que era esta atriz, mas se eu não soubesse que era esta atriz, eu se calhar ainda não tinha percebido. Quer dizer, mais ou menos, claro que já tinha visto a cara dela, mas dá um impacto diferente a, a certas cenas, Sim. porque tu não vês muito bem as personagens. Até eles querem que tu vejas realmente as personagens. Um, e pronto, e há, há uma dinâmica boa assim. Um, pronto, e o filme vai se desenrolando. E uma coisa que eu gostei é que... Uh, eles sim têm esse elemento que eu estava à espera de desenterrar podres, virem coisas ao de cima e haver discussões. Mas isso acontece muito tarde no filme. A maioria do filme, sempre com um elemento de tensão ali latente para tu perceberes quais são pronto, as relações entre as pessoas realmente, um, são muitas interações familiares relativamente normais e relativamente e, e amigáveis, muitas delas. E bonitas, muitas delas até. Um, e pronto, com alguma mágoa, com alguma tristeza, mas, mas são interações familiares que não é como se estivéssemos a ver uma, um filme que seja só tipo discussão e, e constante drama só e negatividade. Uma... Sim, que pode ser bom, esses filmes também são muito. Mas o que eu estou à espera de uma peça é uma coisa menos reflexão humana e uma coisa mais tipo, ok, eu, eu mando este argumento e agora eu mando este argumento. Tipo Marriage Story, tipo Scenes from a Marriage, tipo coisas que eu já vim aqui falar, que de facto uh, são isso. The Humans é um bocadinho mais meditativo em grande parte do filme, eu gostei muito disso porque as cenas de dinâmica familiar estão muito bem e tu sentes mesmo que estás ali a ver uma conversa de uma família uh, o único problema que eu tive com o filme é em termos de pacing ele às vezes arrasta um bocadinho às vezes arrasta um bocadinho é necessário para criar esta atmosfera meio terror um, mas, e, e de facto a cinematografia é boa, portanto não, não, não é como se eu estivesse a olhar para tentar secar só uh, mas uh, invariavelmente pá, também vi este filme muito tarde mas uh, de, vez em quando, de vez em quando achei que o ritmo estava, estava a perder um bocadinho a cadência mas, mas houve oh, em geral eu gostei bastante da Humans, foi uma surpresa porque eu não estava à espera que o filme fosse construído desta forma uh, e recomendo que vejam uh, eu estava a ver isto na sala às três da manhã sozinho ao escuro eu fiquei genuinamente com medo em algumas cenas. Foi uma coisa que eu nunca estaria à espera deste, deste filme. Também o setting ajudou, mas, uh, mas pronto, quando dizem que é um filme de terror é porque há mesmo um elemento e, e acho que é isso que, que mais vale a pena salientar neste filme, que achei curioso, e é diferente e que o distingue.
1: Obrigado José por estares a analisar The Humans. Para concluir o nosso programa, vamos mencionar os Gotham Awards, que aconteceram na semana passada, um, no entanto falamos deles uh, hoje, porque temos mais tempo para isso. Não nos vamos alongar muito, não sei se queres fazer um apanhado geral, de uh, a, a nível de filmes, antes de começarmos a falar de atores e atrizes, quais foram os filmes que tiveram maior, uh, bah,
0: maior reconhecimento? Sim, é assim, eu não vi a maior parte destes filmes porque ainda não consegui, portanto isto é uma desculpa mais para falar dos filmes. Uh, mas The Lost Daughter foi o grande vencedor da noite, ganhou o melhor filme, melhor estreia do realizador ou breakthrough director, ganhou o melhor argumento, melhor atriz principal. E o que é que
1: tu sabes sobre The Lost Daughter?
0: Sei que é uma adaptação do livro e sei que é realizado, e é o primeiro filme de Maggie Gyllenhaal, a irmã de Jake Gyllenhaal, que também é atriz, ela também é uma atriz conhecida. Uh, e tem Olivia Colman no papel principal, que também leva o prémio de melhor atriz nos Gotham Awards. Um, não sei muito mais, sei que é um filme que eu quero ver, porque teve bastante buzz. Uh, e pronto, e, e há de ser falado certamente aqui no programa uh, diz, diz
1: a nível de atores e atrizes é o primeiro ano em que os Gotham Awards fazem um prémio partilhado um, portanto deixa de haver aquela separação entre melhor atriz e melhor ator e passa apenas a Outstanding Lead Performance como tu já disseste foi para Olivia Colman e também para
0: Frankie Faison. Sim, tens toda a razão. Eu disse uh, melhor atriz, uh, mas não. É melhor uh, ator. Sim. <risos> uh, mas uh, partilhado. Uh, Confirma-me só que Frankie... Porque às vezes... Uh, Frankie é um homem, pois. Ok. Uh, portanto, não, não deixo de achar curioso que eles tenham uh, juntado aglutinado as categorias de melhor ator e melhor atriz, provavelmente numa tentativa de inclusão forçada, como sempre mas depois deem dois prémios porque empatou, um para um homem e outro para uma mulher não achas mesmo <risos> é é mestre sim,
1: mas isso já não aconteceu em Outstanding Supporting Performance que foi para Troy
0: Cutzer verdade, uh, mas, mas uh, mesmo assim acho -me um bocado estranho eles juntarem os prémios e depois no fundo eles entregaram melhor ator e melhor atriz né? quer dizer, eu sei que não, mas pronto Acabo. se quiseres interpretar por aí se quiseres ler por aí podes uh, se bem que pronto, deixe-me só frisar que um, o facto de, de ser dividido entre melhor ator e melhor atriz noutros prémios como Oscars, etc e como é o costume é uma... Ou o facto de ser junto é uma coisa que consigo arranjar prós e contras para cada uma das situações. De facto, todas as outras categorias são juntas. A ator e a atriz é a única que é separada. Certo. Sendo que eu acho que a principal razão para isso é para dar mais prémios, porque os atores são os mais prestigiados e os mais conhecidos E é o que há mais. É difícil tu arranjar uh, uh, claro. uma
1: categoria de homens e de mulheres para melhor realizador. Sim. E não é só pelo lado das mulheres, não, é? não estou a dizer isto nas entrelinhas. Mesmo pelo lado dos homens, às vezes é difícil tu conseguir encher uma lista de oito ou de 10 realizadores que mereçam, de facto, estar uh, nomeados. Uh, nomeados.
0: E, e uh, uh, pronto, acho que a separação do prémio deve existir historicamente também por causa disso, para entregar dois prémios pelo glamour de haver o um melhor ator, melhor atriz nos Oscars e posarem juntos e essa coisa. Mas, é assim, de todas as categorias, é a única que faz algum tipo de sentido ser separado. Porque as outras é tudo trabalho que tu não vês. Quer dizer, vês o trabalho, vês a obra só, mas nunca vês a pessoa. Portanto, é sempre trabalho atrás da câmara. Portanto, é completamente indistinguível ser feito por um homem ou por uma mulher. No caso das performances, claro, são performances na mesma, mas... Uh, e claro que há performance uh, de todos os géneros e feitios e tipos, uh, mas de facto existe uh, algum tipo de uniformidade para homens e algum tipo de uniformidade entre mulheres, generalizando muito, porque pronto, são sexos diferentes, uh, e uma performance de um homem é diferente de uma performance de uma mulher em muitos aspectos, no sentido em que se tu substituísse aquela performance para uma mulher ia ser diferente... Para a personagem, para o filme, mais provavelmente do que se substitu substitui o seu ator por outro homem, não é? Pronto. Okay. Uh, mas, mas, mas sim, não, também não me choca nada ser uh, conjunta uh, a categoria. Eu simplesmente acho que uh, às vezes é tão difícil escolher dentre. Não vou dizer dentre os nomeados porque às vezes os nomeados são muito maus. Às vezes é tão difícil escolher entre as performances mas masculinas e. E entre as performances femininas do ano, que escolher entre todas as performances ainda seria mais difícil. Porque... E também é muito abundante, não é? Sim. Portanto, eu, eu, eu gosto da divisão, não me oponho à aglutinação, não acho que seja uh, imoral em nenhum aspecto, mas uh, prefiro a divisão porque acho que gosto desse aspecto clássico e de entrega de mais prémios e de mais reconhecimento.
1: Eu, eu ao contrário do que tu dizes, não garanto que. Haja assim uma diferença tão grande entre o tipo de interpretação de um homem e de uma mulher. Acho que hoje em dia já não se vê tanto isso nos filmes. E a maior parte dos papéis, uh, acho eu, que se poderia substituir um homem por uma mulher e, e, e a personagem ficava muito parecida. Ao contrário do que tu dizes. No entanto, o que eu. É difícil eu falar sobre isto porque. Por um lado, eu acho que se perde um bocado de representação, porque tu antes tu garantias que tinha sempre um vencedor homem e um vencedor mulher, que é algo que se tem tentado atingir nas maior parte das cerimónias de entregas de prémios nos últimos anos. Por outro lado, depois, tudo o que caia dentro da zona cinzenta entre, não é, identidade, género, pronto, isto é, debates que já escapam um bocado ao âmbito deste programa, tu não consegues enfaixar em nenhuma das categorias, ou, ou podes ter problemas com isso. Sim. Uh, portanto, acho que estão aqui a tentar jogar com estes fatores todos e se calhar não dá para os conjugar a todos. Um, tendo a concordar contigo que se calhar seria melhor manter as categorias separadas nem que fosse só pela representatividade e por ser mais fácil escolher um vencedor e eu isso é um, um argumento que me, que, que me chama muito porque é de facto difícil tu escolheres um melhor, o melhor ator do ano ou a melhor atriz do ano e se puderes escolher os dois, melhor. É, juntar tudo vai ter esse problema. Uh, de facto. Sim.
0: Vai haver menos prémios. Uh, o que também me, me indica que se juntassem uh, haveria um viés para entregar mais prémios de carreira, porque há menos oportunidade de premiar esses atores que fizeram tão boas performances. E depois vem, chega, eles fazem uma performance num filme qualquer que ninguém viu, que fazem de uma figura histórica, mas eles nunca ganharam um Oscar, então temos que dar o Oscar a este. Uh, sinto que havia. porque os Oscars fazem muito isso. E, uh, e sinto que com menos prémios havia mais necessidade de fazer isso e, portanto, menos oportunidade para outras pessoas que... Porque eu sou completamente adepto de um ator faz uma performance excelente e nunca mais faz performances boas na vida, ele merece o Oscar. O Oscar Sim. é dado à performance e não ao ator, não é? Uh, portanto, Adam Sandler, para mim, já podia ter um Oscar uh, por Anne James. Assim, era só um, sem dúvida, <risos> mas... Uh pronto pronto, no... Jim Carrey devia ter para aí dois Oscars. Não é que eu gosto muito das performances de Jim Carrey em geral, mas ele tem uma ou outra excelente. Um, pronto, portanto, acho que seria perder um bocadinho essa oportunidade também. Os Gotham Wards, acabamos não falar de filmes. <risos> não, falamos do, do Essencial. <risos> Dissemos
1: quais foram os filmes que tiveram maior adesão e também os atores mais destacados. Um, pronto, começamos a época de prémios e agora será uma caminhada sempre até março sobre... É verdade.
0: Ah, acho que agora já voltaram para Fevereiro, Março, não é? Abril já no que... Alguns Vamos ver. <risos> agora nunca se sabe.
1: Podemos nos então despedir de... de todos vocês, caros ouvintes. Estaremos de regresso na próxima semana, se tudo correr bem, com mais filmes para analisar.
0: Obrigado. So let's do it like they do
1: on the Discovery Channel